0: Boa noite, igreja, graça e paz, seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos aqui, mais uma noite, né, na conferência de prevenção contra o abuso infantil. E nós estamos aqui em parceria, o Ministério Alameda Kids, com o Ministério de Libertação para estarmos aqui ministrando as famílias, então se você está em casa, você deseja compartilhar este culto com alguma família, algum conhecido que esteja precisando ouvir essa palavra, curta, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque vai ser bênção essa noite, amém? Gostaria de convidar a a preletora de hoje, a missionária Caroline Vargas, ela que vai trazer a nossa palavra. E eu queria te pedir, igreja, que você estenda suas mãos para cá, nós vamos estar abençoando a vida dela, vou estar orando e você esteja em concordância. Pai querido, Pai amado, eu quero colocar, Pai, a vida da Tua filha na Tua presença, Pai. E Te pedir que o Senhor a use completamente, Senhor. Pai, que o Senhor venha encher ela como um vaso do Senhor, Pai. Que ela possa, Senhor, ser tão cheia que ela possa transbordar para nós, Pai. Nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos realmente ouvir e obedecer a Tua voz, Pai, porque nós queremos reposicionar as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos filhos, Pai, esta noite, Pai, é uma noite de cura e libertação e uma noite, Pai, de realinhamento no Senhor, Pai, então use a sua filha, Pai, que ela realmente possa ser um instrumento do Senhor no Teu altar, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, pode sentar a igreja.
1: Glória a Deus, a paz do Senhor, amém? Amém. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, muito feliz de conhecer essa igreja que eu estava falando com a Fabrícia, que realmente o, o codinome de vocês é Excelência, porque tudo que eu vi, as pessoas com quem eu conversei, eu vi que procuram desempenhar o seu ministério, a sua vocação, com excelência para a glória de Deus. Obrigada pelo convite, obrigado pastor, né, para estar aqui falando de um tema tão importante e muitas vezes negligenciado, que é a questão da violência sexual. Né, e é uma coisa muitas vezes... Muito difícil né, da gente querer ouvir. E quando nós saímos da nossa casa para vir aqui para ouvir sobre o abuso sexual, né, eu realmente entendo que muitos devem falar assim, meu Deus, que tema difícil. Né? Que tema é realmente que às vezes nos causa constrangimento, nos causa mal-estar, mas é necessário. E eu acredito que o nome do Senhor será glorificado através da palavra que nós vamos trabalhar nesta noite aqui, amém? O tema de hoje é família, lugar de cura e lugar de libertação. Então, essa palavra é direcionada para você, que talvez não viveu isso na sua infância. Talvez a sua casa não foi esse refúgio e esse refrigério mas que deseja hoje tornar a sua família um lugar de proteção, de apoio e de restauração. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, gostaria de abrir, convidar a igreja para abrir em 2 Samuel 13. E a gente veio desse período de pandemia aonde né, as famílias ficaram dentro da sua casa. Né? Muitas pessoas fizeram o trabalho, e esse trabalho foi feito em seus lares. Né? E a família ela foi obrigada a permanecer um tempo a mais juntos. Né? E, muitas vezes, o tempo que elas estavam juntos não significa que seja um tempo de qualidade. Né? Muitas vezes elas estavam em, no mesmo local, mas realmente cheias de tarefas, as famílias e os pais estavam completamente desestabilizados, é, cheios de preocupação a respeito da incerteza do tempo da pandemia que vivemos. né? Então, a pandemia trouxe-nos a convivência diária, muitas vezes, com os nossos filhos, mas isso não garante o tempo de qualidade que nós tínhamos com ele. né? Eu trabalho com a violência sexual infantil, E nós percebemos que, durante a pandemia, houve né, a diminuição das notificações a respeito da violência contra a criança. E, teoricamente, esse dado seria algo muito positivo, né? afinal, crianças pararam de ser abusadas. Mas, na verdade, é o oposto, porque a escola, a igreja, as as relações que essas crianças tinham foram impedidas de frequentar e de estar. Assim, essas crianças não poderiam encontrar uma saída, visto que a maioria da violência contra a criança acontece dentro da sua casa. Outro dado que muitas vezes nos choca. Quando a gente fala de abuso sexual infantil, muitas vezes eu falo que nós usamos um binóculo para dar foco e enxergar a problemática. E a gente quer enxergar lá fora. Quem é esse pedófilo, esse monstro, esse psicopata e tantos outros nomes que damos a pessoas que cometem o abuso contra crianças? Mas quando nós falamos de abuso sexual infantil, ou de violência sexual infantil, não devemos colocar o binóculo para fora e sim para dentro. E é aí que acontece o grande perigo, porque precisamos olhar e analisar as relações da nossa casa, precisamos olhar e analisar as relações da nossa igreja, aonde as crianças estão. Ontem nós tivemos aqui um treinamento para a equipe e fiquei muito feliz com a dedicação e investimento dessa denominação para a proteção da violência contra a criança. E nós podemos trabalhar tanto Provérbios 31, 8, quando a palavra de Deus fala para que nós erguemos a nossa voz em favor daqueles que não pode se defender, até Isaías 58, 1, onde diz, clame em alto bom som, fale para todos que existe pecado na casa de Jacó. Então nós precisamos entender que nós precisamos ser voz e denunciar esse crime. Nós vivemos então nesse tempo pós-pandemia. A presença e o estar junto nem sempre é com qualidade significativo. Mas pesquisas dizem que os desejos mais profundos das pessoas, qual é o desejo mais profundo das pessoas? Foi feita uma pesquisa e foi perguntado a muita gente, o que você mais deseja? E a resposta dessa pesquisa nos trouxe alguns relatos, que o desejo da grande maioria, entre todos os pesquisados, estavam em ter a sua família um lugar de harmonia, de pertencimento, um lugar harmônico e que ela seja unida. A grande maioria das pessoas tem esse desejo. Então, a expectativa nossa em relação a isso... Que a nossa casa seja um lugar de bênção, que a nossa casa seja um lugar de refrigério, que a nossa família realmente possa fortalecer uns aos outros. Aquilo que Colossenses fala sobre os vos uns aos outros, Paulo ele fala para a igreja, mas se não pensar que a igreja também é a nossa família de fé, então nós também temos que ver essa relação e aí a gente entende que nós precisamos ter esse suporte dentro dos nossos lados com as pessoas significativas. Mas a realidade do que eu trouxe para vocês, e do que eu falei no começo da minha explanação, é que a realidade é diferente da expectativa. A Unicef fala que a família é o lugar mais perigoso para uma criança viver. Uau! Chocante essa informação. Eu estou para lançar meu próximo livro, o mês que vem, e a respeito de como os pais podem fazer da sua casa um lugar seguro. E eu estive muito tempo pesquisando sobre isso. E eu encontrei esse dado. E isso me chocou terrivelmente. A família, ela deveria ser um lugar para pertencer. E quando a gente olha a família, nós vamos trabalhar o texto de 2 Samuel 13, mas eu gostaria de que você abrisse a Bíblia também em Gênesis, Gênesis 2, vai ter aqui a função de Deus para a família. Na família, nós precisamos entender que Deus instituiu essa instituição, homem e mulher. E aquilo que eu acredito não é uma instituição igualitária. Homens e mulheres não são iguais. Eu acredito na família como base complementar. O homem complementa a mulher. Homens têm uma função a ser exercida dentro da sua família. E as mulheres têm uma outra função. Isto não está em relação à importância. Quem é mais importante? E sim questões de funções determinadas por Deus. Então, podemos dizer que Deus institui a família, conforme Gênesis 2, 24, que diz assim. Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Vamos falar sobre família, lugar de cura, lugar de restauração. E a primeira definição que eu preciso te dar... É o que nós entendemos sobre família. Uma só carne. E aí nós entendemos um outro contexto e um conceito importante, que é a relação do homem com a mulher. São um. É a unidade, é o relacionamento, que é algo que a pesquisa aponta o desejo oculto da vida de muitos brasileiros. Que a sua família seja unida que ela seja um lugar de pertencimento, o relacional, seres humanos foram feitos para se relacionarem uns com os outros, nós também temos o modelo nuclear da família, conforme Gênesis 2.22, homem e mulher, então quando nós entendemos e falamos de família, o que tem que vir na sua mente é esse modelo nuclear, conforme a conforme a constituição da palavra que nos orienta. Independente se as definições de família estão mudando, estão sendo alteradas, porque nós não seguimos as constituições lá fora, nós seguimos aquilo que a palavra de Deus nos direciona. Amém? Então, nós já vemos funções. Deus institui a família. A família é um ambiente relacional. Nós entendemos a família como nuclear. Nós entendemos a função de cada um. Quando lá, em Gênesis 18, ele fala assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só e lhe farei uma ajudadora que seja adequada. Deus é relacional. Cria o homem com a necessidade do relacionamento e Deus institui a família. Mas vamos lá caminharmos para segundo Samuel 13. Aqui tem a história de uma família e uma família não é uma família qualquer, uma família muito conhecida, uma família aonde o seu patriarca era um homem renomado e um homem de Deus. Nós vemos A família do rei Davi. Um homem conhecido por ganhar muitas batalhas em nome do Senhor. Eu acredito ser o monarca mais importante da história de Israel. O que eu quero te trazer para você? Que até nas famílias mais importantes acontecem situações Destrastosas. Até nas famílias mais importantes acontece situações terríveis. Até nas famílias mais importantes acontece a desgraça, como nós usamos aqui. Essa palavra é tão forte. Sem a graça. Desgraça. É algo de se envergonhar. É algo de se lamentar. E a história vai contar assim, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, chamada Tamar. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou angustiado por causa da sua irmã, a ponto de adoecer. Pois ela era virgem e parecia impossível fazer coisa alguma. Vou contar para vocês contexto da situação, Davi tinha várias mulheres e entre as suas esposas eles tinham vários filhos, então nós vemos aqui o nome de dois filhos do rei Davi, Absalão e Aminon, o texto começa trazendo Absalão aqui para nós. Falando que Absalão, como referência a ele, coloca-se em plano de fundo a sua irmã Tamar. O texto não traz para nós dizendo assim, Tamar era filha do rei Davi, Tamar era uma princesa. Não, sabe por quê? Porque em famílias disfuncionais, o pertencimento não é algo real. Em famílias disfuncionais, em famílias... O que é disfuncional? É algo que não funciona corretamente. Talvez, na sua casa, você cresceu em uma família disfuncional. E você aprendeu, porque o modelo de relação que você passa para o seu filho é o modelo de relação que você aprendeu. Então, talvez você hoje comete muitas situações, hábitos, crenças disfuncionais também, porque você aprendeu que assim era uma forma de se relacionar. E aqui a gente vê famílias disfuncionais têm a característica de desvalorização ou supervalorização de um membro específico, casas que têm predileção, tem mães que determinam, mães que faz Eu tenho muitos filhos, mas o fulano é o meu preferido. Olha, cada um é importante, mas eu sou mais com aquele. Primeiro ponto da família, disfuncional: A vítima, ela não se sente que ela pertence àquele lugar. No texto bíblico, mostra, mas precisamos ter cuidado quando estudamos o contexto do texto. Eu vim de uma viagem do Oriente Médio e eu entendo que é culturalmente mulheres serem e não terem a mesma função e posição que os homens. Possivelmente esse é o motivo que a palavra de Deus relata o homem em primeiro lugar. Mas não foge do nosso contexto de entender que nem o momento o texto traz para nós que Davi era uma princesa filha do rei Davi. O texto traz para nós que que Tamar era meia-irmã de Absalão. Outro ponto importante que nós vemos no texto é que essa menina, meia-irmã, tinha seu irmão Aminão e Absalão. E esse o texto traz para nós que ela era muito bonita... Em famílias disfuncionais, temos outra característica. Aquilo que é bom, mas em famílias doentes, isso torna-se maldição. Isso torna-se realmente degradação. Tamara era reconhecida por sua beleza e formosura, mas até a beleza dela foi o motivo que usaram para tentar contra a vida dela, abusando. E não foi só o abuso físico, não foi só o abuso sexual que essa jovem sofreu. Foi também roubaram e destruíram os sonhos dela. A projeção de ter um marido que a honrasse. A ter um casamento de acordo com as leis do Senhor. Uma vítima de abuso não é só tirado ou perdido a sua virgindade, caso ela seja virgem. Uma vítima de abuso sexual É roubado os planos, os sonhos e principalmente a voz. Uma das características muito grandes no meu trabalho com crianças é elas não saberem pedir ajuda. Tira-se a voz. Além de tirar a voz que é física, Satanás também acusa o tempo todo. Ninguém vai acreditar em você. Olha o que você fala. Vão duvidar, vão rir de você. E aí você vê as várias consequências que uma vítima de abuso passa. Outro ponto da história que nós podemos ver aqui é que aquela menina cheia de sonhos, ela foi usada, ela foi abusada e ela foi violada. Então, a história conta dois irmãos. Apesar da história começar com Absalão, o ponto principal daqui é o seu irmão Aminon, que tinha direito ao trono de Davi. E aí, ele vê a sua irmã muito formosa e deseja. Porque o abusador, o agressor, ele não se importa com o direito do outro. Ele quer apenas que as suas necessidades sejam supridas Ele não sabe o que é limite. E limite é algo fundamental para mim, para você e principalmente para os nossos filhos. E devemos ensinar os limites desde quando são bebês. Aqui é parte privada, aqui é parte pública. Nesse ponto do seu corpo, ninguém pode tocar. Aqui é o limite. O limite estava estabelecido desde o Jardim do Éden. Quando Deus... Fez todo o jardim para o homem desfrutar, mas ele colocou a árvore do bem e do mal e a árvore da vida eterna no meio do jardim. Limites. Mas o abusador, o agressor, não respeita os limites. E ele deseja. E o desejo dele está com a condição de eu preciso, eu quero e eu posso. Porque o agressor e o abusador não vê as pessoas como pessoas dignas de respeito. Elas veem as pessoas como objeto. E o objeto, eu posso fazer o que eu quero com ele. Nós estávamos conversando hoje à tarde e eu comentei sobre isso. Nós pais, nós temos uma responsabilidade muito grande de entender que o seu filho não é seu. Ele não é seu e você faz o que você quiser. Ele foi dado para que você possa ser o tutor dEle, o mordomo dEle. Ele é do Senhor e você precisa cuidar, instruir e orientar, porque um dia você prestará conta para o dono e vai falar, Senhor... Os meus filhos que o Senhor permitiu com que eu cuidasse, apacentasse, guiasse, estão aqui. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. E eles estão aqui, Deus. Eles são a minha oferta a Ti. Ele não é seu objeto. Porque quando a gente vê as crianças como objeção, eles são o nosso objeto. O objeto, quando eu não quero mais, eu descarto. E um ser humano, ele não é descartável. Então, precisamos entender que famílias disfuncionais também veem os seus filhos, a sua esposa, como um objeto. E aí nós vemos realmente que esse rapaz, ele desejou e ele quis e ele tinha poder para isso. Então, seu primo Jonadab, ele cria todo um plano estratégico e diz assim para Aminon, olha o seguinte, você é filho do rei. Tudo que você quer, você pode, porque você tem poder. Outra relação muito comum no abuso sexual, a relação de poder. O abusador, geralmente, ele vai utilizar o poder para prender as vítimas. Seja o poder psicológico, seja o poder econômico, seja o poder social. Você tem poder, Aminon. Chega para o teu pai, fala para ele, fica doente, finge que está doente e fala, tem que ser Tamar. Tamar tem que vir cuidar de mim. Teu pai não vai te negar. E aí o rapaz faz exatamente o que o seu primo orienta. Chama o rei Davi, fala com ele o plano e todo o plano de destruição daquela vida está traçada. Porque o abusador, ele nunca faz as coisas sem pensar. Ele nunca faz, ele nunca comete um abuso sem querer. É muito bem pensado, é muito bem maquiavélico. Ele, Ele pensa, ele estrutura, ele gasta horas e horas maquinando a situação. Então, pais, prestem bem atenção em algo que eu vou dizer. Cuidado com quem entra na sua casa. E, principalmente, cuidado com quem gasta muito tempo com seus filhos. Seja um professor, seja um treinador, seja um líder de escoteiros, seja um professor de natação, seja o que for. Cuidado. Procure sempre... Em atividades extracurriculares, fazer visitas surpresas. Lugares que seus filhos vão sozinhos, procure conhecer e chegar lá para ver como que está. Crie um ambiente onde quando o seu filho precisar e passar por situações adversas, você seja a primeira pessoa que ele tenha para chegar e conversar. Só que você só vai conseguir uma conversa efetiva na adolescência se isso for plantado desde a infância. Eu gosto de falar que a adolescência é uma colheita do que foi plantado na infância. Então, se você reclama que os seus filhos não conversam com você, eu sinto muito, provavelmente você estava ocupado demais trabalhando e não conversou com ele quando ele era criança. É difícil, né? Mas é o Senhor que nos criou assim, necessitados de relacionamentos. Nós temos esse desejo em nós. E Tamar é chamada. E eu gosto de pensar dessa história, como Tamar se sentiu, assim, orgulhosa do rei ter lembrado dela e que ela poderia ajudar. Ela poderia ser parte da sua família, contribuindo com algo que ela poderia oferecer, O fazer bolos? Então Tamar vai e chega na situação, na cena do crime. Tamar chega com seus bolos que preparou, que fez ali o seu melhor. Se sentindo muito feliz porque o rei tinha mandado chamar ela, não pediu para uma criada. Ela mesmo fez. E ela entra, então... E quando aquela menina, aquela moça, olha... Eu imagino que deve ter sido terrível, porque quando o abusador está prestes a cometer o ato, a vítima sente. A vítima sente. E a Itamar, ela começa a perceber que os cômodos começam a ficar vazios. E que seu irmão manda que todos os funcionários saiam... E que ela fique a sós com ele. Isso não era procedimento comum. Uma jovem virgem não deveria ficar com um homem sozinha. Então, ali está o plano de fundo de um crime que aconteceu dentro da casa de um homem de Deus. Olha só. Quando ela trouxe para que ele comesse, Aminon agarrou e lhe disse, vem deitar-te comigo, minha irmã. No versículo 12, nós temos a resposta de uma vítima implorando para não ser abusada. Porém, ela lhe respondeu, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel. Não te faça essa loucura. E o texto vai correr dizendo, pede ao nosso pai e ele não te negará o pedido. Imagina como ficarão a nossa casa, a nossa honra, depois de tal loucura. É como muitas vítimas de abuso imploram também para não ser tocadas. Imploram também para não ser abusadas. E nós que trabalhamos com vítimas de abuso, nós vemos uma característica muito comum. Muitas crianças desenvolvem o hábito de fazer xixi na cama porque isso é o mecanismo de defesa que ela tem para impedir que o agressor chegue nela. Tamar usou o mecanismo para se defender, implorando para ele não fazer. Isso é terrível, isso é dolorido, mas mesmo assim, o abusador não pensa na vítima, ele quer satisfazer os seus desejos. Aminon comete o ato, Nesse caso, é um abuso sexual com conjunção carnal. Mas ontem nós estávamos falando que existe abusos contra crianças sem que haja o contato físico. Abuso sexual é quando nós, adultos, utilizamos a sexualidade da criança para o fim de alguma natureza ou gratificação sexual para nós. O que é isso? É que eu posso, a sexualidade não está no ato sexual. Nós temos uma ideia errada de toda vez de pensar em sexualidade, nós acharmos que nós estamos falando do ato sexual. Não. A sexualidade de uma pessoa, ela é a forma como ela se vê, a forma como ela se comporta, a forma como ela se posiciona. Quando você se olha no espelho e fala, gostei dessa roupa, A forma como você se comunica, a forma como você interage, tudo isso é a sexualidade. E quando nós utilizamos tudo isso que eu falei, a forma que ela se comporta, a forma que ela se veste, a forma que ela se relaciona, e eu induzo essa criança usando todas essas formas para me satisfazer sexualmente, isso é um abuso. Então, quando eu falo do abuso sem contato físico, muitos de vocês lembram talvez de um tarado que ia na porta da escola e abaixava suas calças, talvez de um primo que fazia você é, tirar ou tirava suas fotos ou aquele primo aquele tio que te espiava no banheiro tudo isso é abuso, mesmo que o agressor nunca tenha te tocado. Nós temos aqui um caso de um abuso com conjunção, com contato físico. Mas quantos abusos acontecem até hoje? E muitas vezes nós nem sabemos que isso era abuso. Isso é importante. É importante você, pai, instruir o seu filho. É não permitir que ele tenha acesso à pornografia. E o que é importante é que homens cheguem para os seus filhos adolescentes e conversem sobre isso, porque aquilo que eu vejo pode ser abusivo também. E, além disso, é um pecado. A importância de homens, de pais de família, conversarem a respeito da sexualidade com seus filhos homens, da pureza sexual... Falar temas polêmicos, temas que não é tocado na igreja. É importante ser falado sim. A família tem que falar, mãe tem que falar com a sua filha a respeito de situações da vida dela, a respeito da menstruação, do desenvolvimento do corpo... A respeito realmente de se guardar, de ter o pudor, de entender que o corpo dela não é para ser objeto sexual de desejo, mas é para ser templo do Espírito Santo, para que quando ela possa usar o corpo dela, para refletir a glória de Deus. E que todos que olhem, seja na escola, seja nos seus relacionamentos pessoais, possam ver isso Os nossos filhos são templos do Espírito Santo. Se eles aceitaram Jesus, o Espírito Santo de Deus habita dentro deles. O corpo deles não é para ser usado e abusado. Era para ser protegido. E você, pai, tem esse papel de instruir essa criança. E aqui, já caminhando para o final da minha palavra, nós vemos então que Tamar não encontrou isso na sua casa. Porque na família que nós deveríamos encontrar força para relacionamentos, ou seja, quando o meu irmão está doente, o papel de uma família é todos juntos se unirem e ajudar esse irmão a se recuperar. E não ajudar e ser ferida, e ser abusada, e ser maltratada. Outro ponto que nós vemos que não era funcional, não funcionava aquela família. A família que era para ser um lugar de restauração, de segurança, foi o lugar onde Tamar foi ferida. E nós também temos a disposição dos seus membros em compartilhar sentimentos e permanecerem abertos um para o outro. Essa é uma característica de família saudável, mas a gente vê que o texto no decorrer dele não foi isso. Porque depois que Minon abusa de Tamar, ele olha para ela e sente repulsa. Ele olha para ela e todo o amor que ele tinha, isso se transforma em nojo. Então, Minon manda que ela saia dali. E aquela menina que vestia as roupas e túnicas de uma princesa, ela é humilhada publicamente. Tamar sofre e Tamar grita a sua dor. Tamar rasga a sua túnica. E eu lá no Oriente Médio, eu pude perceber o quanto o povo do Oriente Médio, ele é literal. Então, se um judeu ou um árabe, ele está em luto, ele vai colocar as suas vestimentas. Muitos nem trocam as vestimentas dele no período de luto. O povo do Oriente, é muito diferente de nós. Então, quando o texto traz para mim que essa menina pôs cinzas sobre a sua cabeça, ela estava declarando o seu luto ali. Ela estava dizendo, ei, eu estou sofrendo. Ei, eu preciso de ajuda. Só que você acha que isso foi encontrado dentro da sua casa com a sua família? Não o seu irmão vê ela, em algumas traduções está escrito assim, cala-te, minha irmã, você vai envergonhar a casa de meu pai. Quando a vítima sofre o abuso, nós ficamos muitas vezes horrorizadas. Mas nós temos que entender que o abuso sexual, ele não tem os mesmos sintomas para todos. Nós não podemos colocar um passo a passo e você seguir. Porque cada ser humano tem a sua necessidade. Cada criança vai ter uma necessidade específica diante dessa atrocidade. Muitos casos que eu pego, o abuso não é o pior momento. Sabe qual é o pior momento para uma vítima de abuso? É quando ela procura a sua família e relata e ninguém acredita. Mas eu... O pior desse texto, que mais me chama a atenção, é essa violência, sim, mas é algo muito comum, que também é a maior violência que nós temos no Brasil. A maior violência que nós temos na nossa nação não é a violência sexual, embora seja tamanha, não é a violência física, embora muitas crianças morrem por causa Desta violência, não é a violência psicológica que também deixa danos por toda a sua vida, mas para mim, a violência mais terrível e mais naturalizada é a omissão de um pai. Gostaria de finalizar com o um texto com o versículo 21, dizendo, quando o rei Davi soube de todas essas coisas, ficou furioso. Ficar furioso, meus irmãos, ficarem horrorizados sobre a violência que talvez os nossos filhos podem estar expostos ou foram expostos e não fazer nada é algo muito grave. Se você passou por isso, seja na sua infância, procure ajuda. Isso provavelmente ainda permeia os dias atuais. Você precisa de ajuda psicológica, você precisa de ajuda pastoral. Porque o abuso, ele perverte a forma como nós vemos Deus. Toda vítima de abuso, ela passa por Gênesis 3. Gênesis 3, aonde a serpente questiona o que Deus diz, o que Deus faz, quando ela fala de forma alguma, será mesmo E toda vítima de abuso passa por isso. Aonde estava Deus que permitiu? Aonde estavam as promessas dEle que eu não vivi? E nós precisamos nos posicionar a respeito disso. Então, se você sofreu isso, saiba que você precisa de ajuda. E a Bíblia tem promessas lindas que vai ser cumprir na sua casa. Porque as promessas de Deus é fiel na palavra dele. E mesmo que nós tropeçamos, desacreditamos, ainda se cumprirá porque ele é fiel naquilo que ele promete. Se o teu filho passou por isso e você descobriu, você também precisa de ajuda. Procure, procure profissionais, mas também procure apoio pastoral. O abuso não é só. Físico, psicológico, mas ele também é espiritual. E você precisa hoje sair daqui, se posicionando, dizendo, eu prefiro erguer minha voz diante dessa violência. Não é vergonhoso, não faça como Absalão. Porque aquilo que em Deus nós depositamos, aquilo que Satanás muitas vezes usa a nossa história, da nossa vida para nos envergonhar, dizendo, cala-te, eles vão rir de você. Quando nós levamos para a cruz de Jesus, o motivo da nossa vergonha torna-se o motivo da nossa vitória. Em Deus, em Cristo Jesus, nós podemos ressignificar as nossas dores. Em Cristo Jesus, nós podemos ser liberto dos rótulos. Porque assim como nós falamos ontem, o abuso sexual, o abuso físico, o abuso psicológico, apesar de deixar marcas que precisam ser tratadas e trabalhadas ao longo da nossa vida, ele não é o final da tua história, ele não é o final da tua família. E você precisa rejeitar esses rótulos... Que muitas vezes e muitos colocam sobre você. E é por isso que é tão importante você estar aqui nesta noite. Para saber a respeito disso e se posicionar. Amém? Quero convidar aqui o pastor. Pastor, vem até aqui nosso. Quero agradecer a oportunidade. Eu sei que é um tema difícil. É um tema que nos traz memórias, às vezes até doloridas. Mas a nossa esperança é Cristo, pastor. E aquilo que nós cantamos, como o pastor citou, tem que trazer para a nossa vida, tem que fazer valer a pena. Muito obrigada.
2: Deus abençoe, Carol. Irmãos, atendi recente, e eu lido com essa área há 40 anos. A área de libertação ela vai identificar pessoas vítimas de abuso que nem a própria pessoa sabia. Recentemente recebi uma, uma pessoa que foi encaminhada por uma psicóloga, eu falei, só procura o pastor Sebastião. E ela descortinou sobre o quadro. E eu falei assim, então vamos, depois de uma hora, uma hora e dez, ouvindo, senhora, vamos orar. Você vai para casa e você vai orar pedindo o Espírito Santo para trazer luz sobre você, sua mente, para você lembrar. Se porventura você teve algum trauma que você não está lembrando, se você passou por algum abuso, quando eu citei a palavra abuso, ela se derreteu. Ela se desmontou. Começou a chorar. E ela lembrou de quando ela tinha seis anos. Só que ela não foi abusada pelo pai, ela não foi abusada pelo tio, ela não foi abusada pelo padrasto, ela foi abusada pela tia. Então, a gente pensa que é só o homem que é abusador. Tem vários tipos de abuso. E eu poderia aqui enumerar situações. Mas faz questão de enumerar uma. No Rio de Janeiro... Fui chamada a uma casa que a mulher estava, mulher cristã, de uma denominação muito séria. E ela estava num, num estado depressivo profundo, não queria sair do quarto, não queria sair da cama, aquela angústia. E eu levei uma equipe de apoio, nós começamos a conversar, começamos a orar. E eu fiz uma pergunta: Como foi a sua infância? Mulher-mãe de filhas. E aí ela lembrou que, quando tinha sete anos, a pessoa que ela mais confiava ia passear com ela de bicicleta. E, durante o passeio, bulia, bulia e bulia. A memória dela trouxe aquele fato. E ela não soube como lidar. A Carol disse uma coisa muito séria. É que por que que a pessoa perde a voz, primeiro que o agressor diz, se você contar eu te mato se você contar eu mato a sua mãe eu mato sua família eu mato você mas o pior motivo é esse é que quando a criança tem forças para contar, para dizer denunciar e os pais se acovardam a mãe não acredita Em Portugal, eu atendi uma mulher que tinha sido abusada pelos cinco irmãos. Com a conivência da mãe. O ódio que aquela mulher tinha na alma. Então, é preciso a gente lidar. Nós não vamos mudar o mundo, mas nós vamos ajudar pessoas. Talvez não ajudemos... Tanto quanto gostaríamos, mas vamos ajudar. Comecemos a fazer diferença hoje. Se você acender uma luz, se você der um alerta, se você for ouvidos para essas pessoas, como é o caso, irmãos, eu falo isso com muito temor, com muito amor, uma igreja que não lida com libertação, anda de muletas. Porque os psicólogos, eles não têm autoridade Permitida para ir além do ouvir, mas os pastores podem, porque os pastores usam a palavra de Deus e os pastores têm a unção do Espírito Santo, ou os conselheiros têm essa unção. E o grande segredo quando uma pessoa vem desse abuso é entender que o remédio é perdoar o agressor. Foi lindo essa semana uma pessoa, eu fui no hospital, não, perdão, eu fui na casa de uma pessoa, e ela disse assim, pastor, o senhor me visitou lá no hospital, e o senhor disse que perdoar é aceitar a dor que o outro causou, esse é um dos conceitos, não é um absurdo dizer isso, perdoar é aceitar a dor que o outro lhe causou, isso é um absurdo, mas quando você olha para Jesus na cruz, ele aceitou a dor que o seu pecado causou, o perdão de Jesus foi absorver a dor que o seu pecado causou, e essa pessoa disse, eu perdoei o meu marido, eu tenho uma pessoa que está aqui presente, estava comigo nesse momento, ela disse assim, eu perdoei o meu marido, mas depois o Espírito Santo me trouxe a memória que eu não perdoei o meu marido pelo mal que ele causou aos filhos. E o marido estava num hospital 60 dias em coma. E ela fez uma oração que nós ensinamos, segundo ela, uma oração profética, ou seja, ela lançou uma palavra no mundo espiritual, liberando: Fulano, eu te perdoo pelo pelos sofrimento que você causou a mim, mas eu também te perdoo pelo sofrimento que você causou aos seus filhos, aos nossos filhos. E a, no dia seguinte, alguém do hospital ligou e disse: O seu marido acordou diferente. Ele acordou com uma lágrima. Ele não falou, mas ele está sereno. Ele está em paz. E poucos dias depois ele morreu. Em paz. Porque aquela mulher perdoou não somente a dor que ele causou a ela, mas a dor que ele causou aos filhos dela. Então, perdoar o agressor é a coisa mais absurda. Mas sem o perdão, não há cura. Você vai carregar essa mochila da ferida, da humilhação, da vergonha, da dor para o resto da vida. Eu gostaria que as mulheres ficassem em pé, por favor. Mulheres, vocês são as preciosidades que Deus fez. Eu sou casada há 41 anos e relaciono com a minha esposa desde o namoro, 46 anos. Muitas mulheres não conseguem ter vida sexual por falta de referência masculina. Pais omissos, pais passivos, pais violentos, pais que machucaram sua mãe. E essas mulheres não conseguem aceitar aquele homem que está com ela, porque ela projeta naquele homem a figura do seu pai ruim. Mas também muitas mulheres não conseguem ter intimidade sexual, porque foram abusadas, de alguma forma. Mas uma notícia boa é que a cura, e essa cura está em Cristo, e essa cura vem quando você, através de Cristo, conseguir olhar para esse agressor e verbalizar perdão. Então pense, se você que está nos ouvindo, nos acompanhando, você que está aqui, passou por algum tipo de situação, procure alguém de confiança, peça ajuda em frente, por mais tempo que você já tenha passado, em frente, se liberte dessa culpa, se liberte dessa dor, se liberte dessa vergonha, coloque as mãos assim, amado Espírito Santo, Jamais teríamos conhecimento, autoridade, recursos para ministrar nessas vidas, pela ciência. A ciência nos dá alguns caminhos, nos mostram alguns atalhos, mas só o Senhor pode ressignificar a identidade dessas mulheres. Senhor, faça isso nesta noite. Que haja um nascimento da identidade, uma ressignificação. Cada uma saiba e tome posse nesta noite de quem é em ti. E a partir de ti, saiba que pode romper, pode viver, pode conquistar, pode superar, Senhor. Nós abençoamos essas mulheres. Abençoamos as mulheres que estão em casa ou que estarão acompanhando essa palavra em outros dias, que a bênção do Senhor alcance, e realize o milagre, em nome de Jesus, amém? Eu estou vendo, Fabrícia, as crianças lá, vão entrar? Elas vão chegar aqui? Não? Ah só? Então pode vir para os papais, pode vir procurar, isso, está vendo irmãos? Criança é assim, elas correm para os papais... uma vez Mude estava pregando falando do novo nascimento falando que o homem tem sede de Deus aí entrou uma criança no auditório e correu para o colo do pai e ele falou assim, assim como essa criança correu para os braços do pai Assim você está hoje precisando correr. Então, que Deus te abençoe. Vamos encerrar esse culto. Está pontualmente. Vamos ficar todos em pé, então, encerrando com essa adoração. Ah, sim. Ao pastor Alves, antes da adoração, ele vai fazer a oração que você recebeu aí no papel. tá ok? Então, pastor Alves está com a palavra.
3: Amém. Então, vamos fazer essa oração. Davi. Aquele matador de gigante... Que a gente tem estudado... Ele... Por um momento... Ele não foi... Tão atencioso com a sua família... E o gigante do abuso e da violência... Atacou a sua família... E aquele abuso não parou por ali... Aquilo causou morte... Porque alguns irmãos... Se rebelaram contra os outros e foram lá e mataram. O abuso, a violência, leva as pessoas para um cativeiro. Nós estamos nessa série Matadores de Gigantes. E nós, como Matadores de Gigantes, nós vamos cuidar da nossa família, dos nossos filhos e da nossa geração em nome de Jesus. Jesus. E o abuso não alcança só as suas mulheres, tem muitos homens na sua infância que também foram abusados. E hoje eu quero orar com você, e como o nosso pastor falou, se você precisar de um apoio, nos procure, e a gente vai te ajudar nesse trauma, e vamos hoje, eu quero orar. Nós vamos fazer essa oração da bênção sobre a nossa família. Nós vamos quebrar toda a malignidade. Mas para que realmente você chame a presença do Senhor sobre a tua vida nesse momento. Vamos louvar e declarar que essa bênção está sobre nós. Vamos louvar. Aleluia. Quero convidar você agora para a gente orar. E na medida que a gente estiver orando, você vai liberando essa bênção sobre a tua família. Se você está com o teu filho aí do lado, você vai impor as mãos nas cabeça dele, vai liberar essa bênção sobre ele. E se você não tem filho ainda, você vai profetizar sobre os teus futuros filhos. E vai profetizar também pela sua geração. E quando você chegar em casa, você pode também orar isso com a tua casa, com a tua família, em nome de Jesus. Então, declara assim, Senhor, em nome de Jesus... Coloco minha vida diante do Teu altar. Confesso que Jesus Cristo é o meu único Senhor e salvador da minha vida e da minha família. Quero Te pedir perdão por todos os meus pecados e dos pecados dos meus antepassados. Coloco-os aos pés da Tua cruz coberto com o sangue de Jesus, me arrependo, renuncio, rejeito, e quebro todas as malignidades, e perseguições espirituais, e heranças malditas, sobre a minha vida, e a minha família, em nome de Jesus, quebro, em nome de Jesus, toda ação maligna, que vem para tentar destruir a minha vida e família, declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias das nossas vidas, como filho de Deus, herdeiro e coherdeiro em Jesus Cristo, declaro as bênçãos do Senhor, proferidas em Abraão, nos alcançarão... e em Jesus... a minha família... é bendita... e todas as bênçãos dos céus... estão sobre sobre nós... declaro... que o Senhor... é o meu pastor... e nada... nos faltará... que a paz... o amor... a saúde... a prosperidade... a alegria... os livramentos... A justiça e a salvação do Senhor estarão sobre a minha família e a minha geração todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, declaro que sou abençoado do Senhor, sal da terra e luz do mundo, mais que vencedor em Cristo Jesus. Abençoo os meus filhos e os filhos dos meus filhos, e toda a minha descendência que o Senhor nos deu o ovalho do céu a exuberância da terra e a, fatura, a fartura de trigo e de azeite que as bênçãos do Senhor nos acompanhem e alcance que sejamos benditos e prósperos em tudo o que fizermos e aonde formos a boa mão do Senhor do Todo-Poderoso esteja sobre nós, declaro, que verei, e viverei, a bondade do Senhor, na terra dos viventes, te agradeço Senhor, por teu amor, por tua graça, e a misericórdia, sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém, amém, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe. Vai nessa paz para um final de semana de vitória. Estaremos com amanhã no sábado e no domingo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.